0: Bienvenue à la première de série à podcast, le podcast sur le foot italien qui va vous faire saigner du nez. Alors aujourd'hui je suis avec mon pote Mathias, pas Mathias Deschilio, non non lui il est plein de virilité, c'est Mathias Le Barbu. Salut Mathias, est-ce que tu es excité par cette première émission
1: Salut Calo, bah eh ben écoute, euh, pour t'imaginer la chose en fait, je suis un petit peu autant excité qu'un CR7 à Las Vegas.
0: Ok, ça commence fort, alors moi c'est Calo, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure. Donc comme je viens de vous le dire, c'est notre premier podcast, soyez indulgents, mais c'est le podcast numéro 0, car le but, c'est de vous présenter la chaîne. Évidemment, on va aussi parler un peu de foot, on ne va pas vous laisser sur votre faim, ça serait con de s'arrêter au préliminaire, maintenant que vous êtes là, on va vous finir. Donc, après la présentation, on parlera notamment des scores des clubs italiens en Europa League, de l'affaire Icardi, parce que c'est un drama à lui tout seul, et moi, les dramas, j'adore ça surtout quand ça touche en l'inter, et si on a le temps, deux agnolos, parce que, cher auditeur, je suis tombé amoureux de ce joueur. Alors, un avertissement d'entrée de jeu, on a préparé l'émission très rapidement, genre en 10 minutes, parce qu'on est des grosses fainéas, donc on va faire ça en mode child. Et en plus, on essaye de l'enregistrer depuis 10h ce matin, on a eu plein de problèmes techniques, et c'est le troisième enregistrement qu'on fait. Alors croisons les doigts et espérons que ça se passe bien, surtout avec ma voix enrouée. Et on va commencer tout de suite. Alors Mathias, est-ce que tu peux dire la première chose qu'on veut faire avec la chaîne Seria Podcast
1: Alors ce qu'on cherche, mon petit calot, en fait, c'est un ton familial, une euh, liberté totale de parole, tout en restant quand même dans les limites du raisonnable. Mais on voilà, n'est pas coincé dans un carcan journalistique euh, ou pseudo-journalistique. Euh, on a envie de dire quelque chose, on le dit. Euh, et vraiment dans une ambiance, tu vois, vin rouge, sauciflard, au coin d'un
0: feu. Voilà, au coin d'un feu, mais surtout dans la confrontation entre supporters en toute liberté. Si c'est pour se censurer et faire du TF1 à la place de TF1, je vois vraiment pas l'intérêt. Faut comprendre que dans le football, on est là pour se taquiner gentiment avec du deuxième degré. Les querelles de clochers, c'est l'épice qui donne du goût au foot. Perso, je vais pas être gentil avec certains clubs, et en échange, j'accepte qu'on soit pas gentil avec le mien. Par exemple, là on n'en a pas encore trouvé, parce qu'on est en hiver et les petits rongeurs hibernent, mais si demain on trouve un intériste, et c'est le but, il aura le droit de dire que la Youf sont des voleurs, ok, juste après, je lui mettrai un gros coup de coude dans la bouche, en lui prouvant que ce qu'il dit est faux, mais en entendant, il pourra dire ce qu'il veut, aucun souci là-dessus après, lorsque je dis « confrontation », c'est dans les limites aussi. Hein. On n'est pas totalement des animaux. Je vais pas me mettre à insulter un mec juste parce que c'est un supporter du Napoli, par exemple. À partir du moment où il aura fait ses vaccins, il sera très bien reçu. Je te laisse parler du troisième point.
1: Ouais. Bah Le troisième point, écoute, euh, c'est plutôt euh, axé sur l'aspect communautaire. On n'est pas euh, un site, un podcast UV. On est vraiment ouvert à tout le monde. Euh, que ce soit les mafieux napolitains, les repris de justice intéristes, les journalistes pros, les femmes, euh, on est ouvert à tous. Euh, et on cherche d'ailleurs dès à présent, si euh, vous nous écoutez, des collaborateurs pour euh, bah, voilà, taquiner un petit peu ensemble la juxte verbale, euh, tout en prenant euh, conscience qu'on va vous demander de signer une petite décharge parentale avant de rentrer dans l'octogone, parce que généralement, euh, ça fight assez assez saignant. donc voilà. Mais c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes à l'aise à l'oral. Euh, soit sur, euh, en envoyant un message privé euh, au, au site Seria Podcast, soit directement euh, à Zoro 270 ou euh, Bertoncelli M. Voilà, et puis on, fera, on se fera un plaisir de vous répondre.
0: Voilà, j'en arrive au dernier et quatrième point. Évidemment, le podcast c'est la chose principale de la chaîne. On devrait en faire un par semaine ou tous les 10 jours, on verra. Mais à côté de ça, il y aura de temps en temps des stories comme celle que j'ai faites sur le Milan, dans un format de 4 minutes. Ça sera plus rare, autant un podcast, on fait ça en une heure, bah une story, ça prend une demi-journée à faire. Hein. D'ailleurs, les stories, il faut que je change ma manière de faire. Pour celle du Milan, je m'étais fortement inspiré de Federico Buffa. c'est un journaliste italien un peu poète, mais avec ma voix, c'est juste pas possible, j'ai juste l'air d'un junkie, quoi. je donne l'impression d'avoir une seringue dans le bras. Bref, euh, oui, Alors pour finir, en plus du podcast et des stories, il y aura une troisième chose beaucoup plus rare, c'est les hors-séries. Alors, les hors-séries... Ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur du foot espagnol, ça peut être sur la Coupe anglaise, ça peut être sur un championnat du tiers-monde comme la Ligue 1, ou alors carrément euh, sur les ovnis, les mouettes ou la Formule 1, j'en sais rien. C'est vraiment par rapport à nos envies, mais ça, ça sera beaucoup, beaucoup plus rare. Alors Mathias, est-ce que tu as un truc à rajouter bah Non, Je crois que tu as tout dit. On est prêt à
1: accueillir un max de, de followers maintenant pour lancer le projet.
0: Exactement. Alors, on en a fini avec la présentation chiante et on va parler enfin un peu de foot. On va parler de l'affaire IKFD. Ah. Alors, IKFD, c'est l'attaquant de l'Inter. Hein. Je suppose que vous le savez. Si vous écoutez ce podcast, bien évidemment, il faut savoir que sa femme est une espèce de croisement entre Brigitte Macron et un écureuil. Parce que regardez un peu ses joues, on hein, en a grignoté des noisettes la coquine. Hein. Bref, je m'égare, je disais donc que la femme d'Icardi participe à une émission de TV en Italie, où elle parle très peu, mais à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle arrive quand même à dire un truc qu'il ne faut pas. Alors pendant la trêve, par exemple, Bericic a tout fait pour quitter l'Inter. Tous les journalistes italiens disaient qu'en fait, il voulait un nouveau défi, qu'il voulait jouer pour gagner, qu'à l'Inter, ce n'était pas possible pour le moment, etc., etc. Bref, que des raisons sportives. Et là, on demande son avis à Wanda pendant une émission. Qu'est-ce qu'elle répond Je vous le donne en mille. C'est pas forcément ça, hein. il a peut-être un problème personnel. Alors là, imagines, tu dis ça à un journaliste, c'est comme donner un gosse à un pédophile. Il se régale, il se lèche les babines. Évidemment, euh, ça a fait les grands titres des journaux. Le problème, c'est que le lendemain, tu imagines bien que Perisic et ses potes croates vont le trouver pour lui dire que sa femme doit fermer sa gueule. Parce qu'elle fait pas que ça, euh, la coquine. Hein. Allez voir son Instagram. Pendant un mois, elle a posté que des trucs en noir et blanc, des pulls, des meubles. Elle a même posté un zèbre cet été. Son fils fait son anniversaire, elle met mille ballons noir et blanc à la fête. Elle poste trois mmh. photos sur son Insta, dont une avec Icardi au milieu des ballons. Quoi. Alors vous imaginez, les supporters de l'Inter sont en train de péter les plombs. Et intelligente comme elle est, parce que pour manipuler un mec beau, millionnaire et dix ans plus jeune pour qu'il s'occupe de ses trois gosses, faut pas être conne, hein, ça m'étonnerait qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Bref, ce que je veux dire maintenant, c'est une information de la Gazette. Hein. Ce n'est pas mon avis. Et étant donné qu'ils sont très proches de l'Inter, pour moi, c'est une source sûre. Ces derniers jours, Icardi mangeait seul à la cantine. Il était bolossé par ses coéquipiers. Devant euh, cette situation, bah, tu as les dirigeants de l'Inter qui convoquent Icardi. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le mec bah, Il refuse de se dissocier des paroles de sa femme. D'après la Gazzetta, il est même sorti furieux du bureau de Marotta, en disant des mots lourds, quoi, et malheureusement ils ne disent pas quel mots, j'aurais bien aimé savoir. Ah, tu rajoutes ça au fait que le mec refuse de payer les 100 000 euros d'amende qu'il avait reçus pour un retard ou pour je sais plus quoi, et tu comprendras que l'Inter se retrouve dans une merde noire. Alors, devant cette situation, l'Inter a utilisé une main de fer dans un grand d'acier et a retiré le capitanat d'Icardi. En réponse, Icardi a carrément refusé de jouer contre le rapide de Vienne hier. Après le match contre les boulangers autrichiens, Marotta est apparu à la télévision italienne, il avait clairement les boules dans un piège à rat, mais disait que tout était sous contrôle ben, pour préserver les apparences. quoi. Pour les non-interistes, manquerait plus que l'Inter achète Maxi Lopez, et ça serait mieux qu'une série Netflix. Alors, malgré tout ce drama, l'Inter a quand même l'intention de lui proposer un nouveau contrat à 7 millions par an. Alors Sa femme en demande 10, bien évidemment. Hein. Mais pour moi, à 90%, il change de club cet été. Alors, maintenant que j'ai présenté la situation, je vais donner rapidement mon avis très subjectif. Je pense que ce mec est pas très malin, qu'il a même peut-être un début d'autisme. Je vais pas critiquer mmh. ce qu'il fait avec son corps, mais les tétons percés, les tatouages qui le recouvrent presque complètement, ça donne une idée du problème. Pour sa vie privée, je veux même pas en parler, mais s'il n'était pas connu, il y a des chances qu'il serait les pieds dans le béton dans un lac en Argentine. Et le plus important, sportivement s'il a envie de quitter l'Inter, qu'ils le disent directement. Car là, ce que lui et sa femme font subir aux supporters de l'Inter, c'est juste honteux. Même si moi, en tant que Juventino, évidemment, j'en tire un peu de plaisir. Mais les supporters de l'Inter, je me mets à leur place, ça ne doit vraiment pas être cool. Voilà, alors j'ai assez parlé. J'ai deux questions pour toi, Mathias. La première, c'est Icardi, hum. comment tu le verrais, dans un autre grand club italien. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu aimes les écureuils <rire> Alors, les
1: écureuils, ça dépend s'ils me rapportent de l'argent, comme la pub. Après, euh, Icardi euh, dans un autre club, bonne question. Euh, déjà, moi au final, tu vois, je suis pas aussi catégorique que toi sur le fait qu'il quitte le club euh, en fin d'année, parce que je crois que c'est un gros melting pot de, de je fais ce que je veux et puis ma femme au final c'est ma c'est celle qui gère mes intérêts et puis on n'a pas envie de la toucher parce qu'on a peur de se salir les mains avec le maquillage, donc tu vois derrière je pense que il va y avoir sa revalorisation salariale et puis euh, puis je crois qu'il va rester au club. Mis à part ça, s'il devait partir chez nous admettons, enfin chez nous, chez la Juve, pardon. Euh, écoute, il y a du plus, il y a du moins. Si je te dis, euh, en rigolant, ouais, je préfère un profil à la Mitroglou. Tu vois ce que je veux dire Ça te ferait rigoler Icardi Mitroglou ouais, ouais,
0: ouais effectivement, oh. ça me ferait rire. Mais.
1: Après, euh, dans le sens Mitroglou, je parle d'un pivot, tu vois, à la Mandzukic, euh, bah, Mandzukic, euh, bientôt... Euh, il va, il va sur ses sur sa 34 ans, il est bientôt sur, on va dire, plus sur sa fin de carrière que le début, donc euh, moi je préférerais un joueur de ce, de ce profil là. Tu parlais de ses tétons percés, euh, bah, tu m'as un petit peu enlevé l'eau de la bouche, justement, en plus de ça, un mec euh, avec des tétons percés, j'aurais peur que ça donne des idées euh, à Cristiano Ronaldo. Et à Berna aussi. Voilà, donc il vaut peut-être mieux qu'il reste un peu loin. Par contre, il faut reconnaître que son aspect finisseur killer des surfaces, même pour sa première saison en Ligue des Champions, où il arrive quand même à mettre quelques buts et à porter un petit peu le club tout seul, euh, c'est quand même un profil qui est intéressant. J'aurais un peu peur quand même sur le sur l'ombre qu'il pourrait apporter à Dybala. Je vois pas Icardi et Dybala dans la même équipe. Tout ça pour dire que Icardi à la Juve, pourquoi pas. Euh, je le vois pas aller à Milan maintenant qu'ils ont euh, mis euh, tout leur billes sur le sur le polonais, euh, je pense que s'il part il ira à l'étranger, euh, en Espagne, je vois bien en Espagne, voilà.
0: Alors moi je vais donner mon avis technique sur Ricardi. Hein. Ouais. c'est un excellent finisseur mais il me fait penser à un attaquant des années 2090, c'est le mec, le renard de surface qui participe pas au jeu, un peu à la Inzaghi, et je ne suis pas sûr que ce type de profil ait sa place dans un grand club, voilà. Je ne pense pas d'ailleurs. Mmh. Si tu regardes tous les grands clubs, ils ont toujours un attaquant euh, qui vient récupérer les ballons ou alors qui, qui peut passer la balle, qui peut aussi faire de, la dernière passe, etc. etc. Icardi n'en est pas capable, mmh. Icardi c'est un tueur de surface et euh, voilà, je suis sceptique. Voilà. Alors, on va arrêter le chapitre Icardi hein, et on va aller sur le prochain chapitre qui est les matchs des clubs italiens hier en Europa League. Mmh. C'est assez mitigé. On va commencer avec Mathias qui va vous parler de Lazio-Sévi.
1: Eh bien, la Lazio-Sévi, euh, écoute, euh, d'après ce que j'ai vu un petit peu, euh, la Lazio, ils ont pas eu de chance euh, au niveau des blessures. Je sais qu'il y a eu euh, une hécatombe euh, là-dessus. Ils avaient déjà pas mal d'absents, Chiro immobilé et Milinkovic Savic euh, qui étaient blessés, qui sont, je pense, considérés comme leurs deux meilleurs joueurs. Euh, et derrière, euh, et, euh, Simone Inzaghi a dû faire euh, face à, des, à des, petits, euh, des petits problèmes imprévus, Luis Alberto, Parolo, et bah, tout ce qui se blesse, donc tout ça, bah, ça change un petit peu les, les dynamiques de l'équipe. Et derrière, les, ces vies, ça ne me tonne qu'à moitié qu'ils qu en aient profité. J'ai eu l'occasion d'aller les voir jouer cette année en Liga. Et c'est très costaud, c'est compact. Euh, et, et Ben Yeder, euh, qui a été l'auteur du but, euh, fait une grosse saison. Euh, donc, euh, au final, euh, ben, mauvais résultat à domicile. Résultat qui peut, être, qui peut tout à fait être récupérer sur le retour, mais je, je pense que la Lazio euh, va terminer sa course en Europa League contre Séville.
0: Ouais, alors moi je n'ai pas vu le match, hein, mais euh, ok les blessures, mais pour moi Inzaghi, c'est pas un bon entraîneur. quoi mm. il, on, on avait beaucoup d'espoir sur lui sur sa première saison, il était, rentré, enfin, il était rentré en au mois d'août, je crois, parce que Bielsa, il avait, il avait posé un lapin au club, et il est arrivé, il avait réussi à faire un bon truc, mais euh, ouais, un feu de paille, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression, parce que les joueurs de, de, de la Lazio, enfin, euh, regarde l'effectif, hein, je vais veux pas dire qu'ils ont rien à envier à personne, je vais pas dire ça, parce que parce que les effectifs de, de Naples et de la Juve, entre autres, sont beaucoup plus forts, mais ils ont un effectif de tout respect, hein, et, euh, et malgré ça, les résultats sont pas là, quoi. Mm. Tu as la Lazio, ils vont battre tous les petits, et puis dès qu'ils tombent sur un gros ou un semi-gros, ils perdent. C'est vraiment l'équipe euh, qui ne crée aucune surprise. Est, ça perd contre des gros et ça gagne contre des petits, quoi. Mmh. Moi, Inzaghi, c'est pas, pas un entraîneur qui me botte. Alors, je vais parler du match suivant. Rapide de Vienne, Inter, 0-1 pour l'Inter. Alors, l'Inter s'est imposé en Autriche, comme je viens de le dire, pour le rapide de Vienne. Du côté autrichien, on avait une belle équipe en carton. Tiens, carton, inter, jeu de mots. Bref, et euh, lorsque je dis équipe en carton, c'est pas des mots en l'air. Hein. Le rapide est la pire attaque de la Bundesliga autrichienne. Et ils sont classés 8e sur 12 équipes. Donc ça vous donne un peu une idée de la bestiole. De l'autre côté, l'Inter qui, malgré la victoire de dimanche, est en pleine crise de résultats. Sans parler des dramas Perizzi, Chicardi, Wanda, etc. etc. Ben, résultat, match chiant au possible. Pas d'action, des déchets techniques. Des pieds carrés, des amortis du tibia et un but sur penalty. J'ai regardé que la première mi-temps. Je suis vraiment désolé. Je sais que c'est pas très professionnel en faisant un podcast de regarder qu'une mi-temps, mais j'ai pas pu aller plus loin. Sinon, je me serais immolé avec de l'essence. Mais vu ce qu'on disait les journaux ce matin, j'ai absolument rien raté. Donc, que les intérêts se retiennent que la victoire et la désertion d'Icardi parce qu'il a refusé de jouer et c'est tout quoi. Il y a rien d'autre à retenir. Mais euh, je serais intéressé quand même, je m'inquiéterais sur le niveau de jeu. Mmh. Parce que le niveau de jeu, il est vraiment, vraiment, vraiment pas fameux. Et depuis un petit temps, hein, c'est pas juste sur un match. Hein. Bah, c'est le minimum là. Faut... Ouais. Bah, ouais, non, mais là, là, vraiment, ils vont se faire manger par l'Atalante ou le Milan. Et, euh, et s'ils continuent comme ça, enfin, c'est écrit. Hein, c'est tout droit. quoi. Il y a un mur, c'est tout droit et ils foncent dedans. Mmh. Pour le match du Napoli, c'est au tour de Mathias de vous le raconter.
1: Bah écoute, Napoli, pas surprenant. Hein. Bon, chaque match en Europe est toujours difficile, mais il y a un moment où il faut quand même dire les choses comme elles sont. Naples était largement favoris contre Zurich. On a du mal à situer sur la carte où est ce que c'est, tu sais, c'est les fameux, les fameux Suisses qui ne se mettent dans aucun conflit armé, euh, la neutralité. Donc, euh, bah derrière, euh, ils ont pas voulu s'embrouiller avec le Napoli. Euh, le gardien a même offert le premier but en faisant un dégagement merdique, euh, qui a profité à zignée, qui en passant, euh, mais ça c'est mon propre avis, hein, bah, on profite pour mettre un petit but mais contre une équipe euh, de paysans. quoi. Euh, par contre, quand il s'agit euh, bah, de mettre des buts avec la squadra ou, euh, ou contre dans des gros matchs, euh, moi, personnellement, euh, je l'attends toujours. Et force est de constater, en plus que j'ai regardé tout à l'heure son âge, parce que je me posais la question, et notre ami, euh, il s'approche des 28 ans. Donc, euh, ok, les, états, les attaquants italiens, euh, historiquement, euh, explosent à partir de la trentaine et au-delà, mais Signé, euh, j'ai des gros doutes sur son potentiel à être un véritable forêt classé comme on le comme on le on le symbolise. Euh, donc voilà, victoire 3-1 euh, sans forcer, euh, Milik euh, sous côté qui a mis son petit but. Euh, euh, dommage d'avoir encaissé ce penalty sur la fin qui laisse une bribe d'espoir, mais vraiment très très peu, très très peu Donc je pense que Naples a fait, euh, a fait son son rôle de, de grosse équipe restante sur l'Europa League là et puis euh, et puis voilà ils ont fait le ils ont fait le
0: taf tu avais dit qu'il avait quel âge il alors
1: moi j'ai vu qu'il avait euh, qu'il allait avoir 28 ans au mois de, de juin. ah
0: ouais parce qu'on dirait pas un hein, tout petit avec son petit sac à dos là son bah petit ouais, cartable ouais. sa boîte à tartines on dirait qu'il va à l'école tu vois on dirait pas hein. 28
1: en juin en effet
0: ah bah écoute euh, voilà quoi moi ouais, bah, c'est bien il est grand bon. mais non il est devenu Fantastique. Grand,
1: grand <rire> Bref.
0: <rire> <rire> Bref, dernier point foot de ce podcast. Alors là, je vais parler un petit peu tout seul pendant quatre ou cinq phrases. Et je vais être rapide hein, parce qu'on parce qu a dit qu'on faisait juste un petit podcast de présentation. Exact. Les amis, je suis faible, je l'avoue, je m'étais promis de ne plus m'emballer pour un jeune joueur. Par le passé, je me suis tellement féfisté par des pseudo-champions qui, pour finir, a des clowns, que maintenant, dès que je vois un jeune joueur percer, je relativise et j'attends de voir. Mais là, désolé. Je suis impressionné. Je peux pas m'en empêcher. C'est -ce qu Zagnolo, quoi. Voilà. Et ce qui m'impressionne chez lui, c'est pas ses dribbles. C'est pas ses assistes. C'est pas ses buts. Non, ce qui m'impressionne, c'est qu'à 19 ans, il a déjà la capacité de faire la bonne chose, le bon, les bonnes choses, au beau moment. Voilà. Quand il tente une percée, c'est jamais à vide. Il attend toujours pour avoir une faille. Euh, il revient défendre. On dirait Arya Stark qui se jette sur un bol de riz. Euh, ça, il a pris de son père, un ancien joueur. Hein. C'était déjà un petit nerveux. Hein. Ouais. Ce mec, dans sa tête, c'est déjà un champion. Et je finirai en disant que je l'adore et que s'il faut niquer sa maman pour devenir son beau-père, je suis partant. Voilà.
1: On pensera deux. On sera deux.
0: Là, là. <rire> Alors, Mathias, on a terminé avec notre premier podcast de présentation. C'est le podcast numéro zéro. Ouais. Je te laisse saluer. Nos auditeurs.
1: Eh ben, écoute, euh, je vous salue, les auditeurs, et venez à nous en paix.
0: Voilà, alors pour <rire> ma part, je vous embrasse tous. J'embrasse où que vous soyez en Afrique, marne la euh, en Belgique, en France, où que vous soyez, vous nous écoutez, je vous embrasse tous. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like, bon. à vous abonner aux chaînes YouTube et SoundCloud. Lâchez un commentaire pour en dire du bien, du mal, pour en dire ce que vous voulez. Sachez qu'un simple like, un simple retour, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. Voilà, à plus les amis, bonne journée, bisous à la maman de Zagnolo. Ciao à plus.